0: 我是 LB 佩璇，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天的 Podcast， 今天是我们三月三十一号星期五的时间。好，三月份有三十一天。上林上一上一集我说错了，上一集我一直以为那一集会是三月份的最后一集，结果我没有想到是这一集。你知道妈妈有的时候在过时间的时候都不会再记那个日期。三<笑>月份有三十一天呐、啊。好，那很开心，在三月份的最后一天，我们还有机会可以在线上一起聊聊天。那我不知道大家三月份过得如何。呃，有没有帮自己安排一些什么特别的计划，还是有完成什么事情呢？那其实我这两天哦，有一种感觉，就是觉得时间过得特别的快，就是好像那一种啊、呃，可能因为我安排的事情都很多，所以我就觉得好像只要眼睛一睡觉，然后一眨眼起来，就好像就度过了，度过了很多很多事情。我就有感觉，我的生活空间好像在被快转一样。秀秀秀秀秀，这样子就到了三月份的时间了。好，那在年初的时候，其实我也都帮自己去写下一些计划。那随着时间慢慢到来的时候，我发现，哎、欸，有一些计划已经开始慢慢的启程了，就开始往前走，往前走。那虽然可能还不知道未来的那个结果是如何，但我觉得我都还蛮期待的。好，那上一集的话，其实有跟请三宝爸来跟大家聊聊我们人生当中的一些转变，然后一些特别的一些转捩点。真的，我们的故事很多事情很多阶段，呃，要跟大家真的聊的话，其实真的很难聊得完。好，那我大概简单分享一下一些留言。我发现他上来的话，大家都还蛮蛮喜欢听的耶。<笑>我是不是应该找他多多上来？不然平常的时候我的。那个听众的流量好像没有那么快就冲上来，就他他一来的话，哇，大家都很热烈，然后都也很热烈留言。好，我先念几个留言好了。好，第一个的话呢是这位，这位有留名字吗？我看一下，好，没有留名字，没关系，辛苦你们了，以你们为标杆，继续调整努力，边听边犯泪，很棒的夫妻互动及共同努力的目标。好，谢谢。然后下一者的话是 LB 三宝爸加油，我很喜欢你们的影片。三宝爸的手指真的很好看，<笑>我喜欢他煮盐撒盐的姿势，煮菜撒盐的姿势。他撒盐都要撒很高哎！我每次在帮他拍摄的时候，因为我都会先对焦在那个菜色上面嘛，所以他每次在撒盐的时候，我就说你为什么手都要拉那么高？我就等于还要再拉远景拉回来。但我就觉得还蛮好笑，就是他觉得就是你知道。男生就觉得这样子好像会比较帅一点点<笑>。好，下一则留言的话呢，我看一下哦。我们的那个初心好日子的社团，其实大家也都有在很踊跃在下面留言。好看一下里面的内容。OK， 第一个是我真的很不喜欢推销自己不喜欢的东西，跨不出去。对，其实我也是。如果不是自己喜欢的东西的话，你要硬讲。真的很难很难，而且那种感觉，其实你不管今天是你的粉丝、你的观众、你的消费者，其实都可以感受出来，你不是真心喜欢这个商品的。好，下一个的话是思雨写的，刚听完三宝爸的分享，真的很有感，希望以后他能够多多分享。然后下一个是 Cherry， 我边听边含着泪，然后又跟着一起大笑，真的太爱你们一家人了，谢谢，我们也爱你们。然后丽怡说：“第一次听到三宝爸讲这么多话，原来他口才佳，叙述事件事情条理分明，与老婆不选不分选子。好，你忘记我们其实是客服起家的，<笑>对于讲话这件事情，其实我们都还蛮喜欢的。所以我们两个呃聊天的时候都很多话题可以聊，然后我们也会去呃，就是聊的东西是在同一个节奏点上面。”一个思维点上面，所以我们的讲的东西其实都是还蛮对彼此之间有帮助的。好，下一个是暖庭留言，很感人的一集，也很喜欢听你们夫妻的谈话。下次再多出这种类型，三宝爸也很棒。好，谢谢。然后 Maggie 说，腼腆又可爱的三宝爸，好特别的分享。好，那雨璇留言说，今天边煮饭边听，三宝爸早该出道了。他。呃，我也觉得他很应该要早点出道，因为我一直觉得他有一个荧光幕里面的特质在，就是他会吸引别人注意到他，就是又腼腆，但是其实你又知道，哎，他好像不是那么的腼腆，因为双子座嘛，其实私底下是闷骚的。他那天在聊的时候，他呃下播之后，录完之后，他就问我说，哎，你觉得我这样讲的好吗？这样会有人听吗？然后他就说，他大概已经用六成的。六七成的那个力量在跟大家聊天。我说，所以你没有尽全力。他说，我还没有尽全力。然后我觉得我应该还不错。然后自己默默听自己的 p o d c a s e 啊，讲完之后他就传讯息。上班的时候，吃完饭嘛，他就传讯息跟我说：“哎、欸，我声音还蛮好听的。<笑>”总之，他就是还蛮自恋的一个人，很好笑。有有机会，我再慢慢的把他的另外一面拍给大家看。然后我觉得这是一个很不错的一个。互动，对，好，下一个是 Emma，Emma Emma 应该是我们以前的同事，对我记得他是我们以前的同事。他说回忆杀，脑海里跳出那时候你们的满满的粉红色泡泡，三宝爸还会腼腆的在席位偷偷牵手。他<笑>讲到这个的时候，我怎么觉得好像有那个画面出来？然后 Emma 说听到收据那一段，我差点喷泪，幸好你们都熬出头了，棒棒。我们两个的过程的话，可能以前在默默的同事，呃，可能都会可以感受得到，因为我们从在默默认识嘛，然后认识之后，然后在一起，所以很多的同事见证我们那个过程。再加上热恋期的那时候的我们，就还蛮黏的。哎，很很有事的是，不管今天呃做什么席位啊，然后就是我们的那个席位其实不是固定的，客服席位不是固定的。他都会想要坐在我旁边，对，所以他刚刚说腼腆的在席位上偷偷牵手，我忘记有没有偷偷牵手，但是觉得真现在听完之后，我跟三宝爸说，我们两个有做过这么恶心的事情吗？而且更好笑的是，我们现在因为以前第一个月在一起第一个第一个月第二个月，以前我们那个时候是没有 line 没有 facebook 的，就是手机只是。照相，然后传讯息的功能，然后再来就是 MSN 哦，那时候 MSN 很流行，所以我们都要用 MSN 来聊天。然后张爸爸有时候会写信给我，然后有一次我们搬家的时候，看到那个当初写的那个信，然后两个人哦，一看到那封信，然后我念出来的那一刹那，他就说：“呃。”然后我也说：“我说我也好想吐，哦，为什么我们以前就写出这种东西？而且现在身为人母了，人母人父了。”我不知道你们有没有这种感觉，就是当你看到以前写那种还没有在一起一，还没有、呃、在一起一个月，又还没有在一起多久，就叫人家老公老婆，好想吐哦，真的好想吐，哦，就怎么会这样子？那时到自己怎么会这样子？哎，但我刚刚是讲脏话了，好，那个等下会把它剪掉小音。总之就是。天哪，就是以前怎么会写出这种肉麻的话？那老夫老妻听到这种肉麻的话，就觉得还蛮,还蛮有趣、跟好笑的。但我跟你们说，他不会愿意把这些东西分享在台面上面念,念出来给大家听，他会觉得丢脸死。<笑>好，这个就是上一集大家的、呃、留言，然后跟大家分享一下，谢谢大家支持我们这样子。那之后的话呢，如果有。呃，他有时间，因为他的工作真的非常非常忙，就是他是电话行销的主管，然后每天都有很多事情要做，所以其实他能够在下班时间能够播出一点点时间，然后跟我们 Pockets 聊聊天，或者说像他现在每天早上很早起来去做他的便当，我就觉得其实就是他会。有条理性的帮我们来帮他自己去规划出一些东西，然后是真的蛮辛苦的。所以如果真的有机会的话，有不错的主题，我会请他再上来，然后跟大家一起聊聊天这样子。好，那今天的话呢，我们想要聊什么呢？我要聊一个就是现在目前所有爸爸妈妈都会遇到的一个，嗯，这个叫做什么？这个叫做无法不知道该怎么解决的问题。就是手机三 C 成瘾的问题。三 C 这件事情，在我们以前那个年代，没有这么的这么的泛滥，就是这么的流行。然后，整已经是融融汇到我们所有的生活当中。我们现在不能手机，没有手机，没有电脑，没有网络，完全是不能活。但我们以前小时候还记得吗？那时候的我们，虽然说没有网络，然后电视可能只有三台，偶尔会有第四台，但我们还是可以。呃，很好的运用自己的时间，就算今天没有手机，我们也是玩，可以玩得很开心。但是现在的小孩子好像没有办法，所以我们现在这一代的父母其实一直在练习一件事情，是如何去抗衡手机三 C 跟孩子們之间，因为，我们看太多太多的网络呃讯息，教养专家都说。嗯、呃，三 C 会养坏小孩子，三 C 呢会让小孩子变不好，然后呢，三 C 呢会会呃，里面有很多诈骗啊、色情啊什么什么讯息，你会让你的小孩子价值观完全不一样。甚至如果今天三 C 成瘾的话，孩子会现实跟呃现实生活跟那个里面的三 C 里面的生活，还会虚拟生活会完全分不清楚。所以其实，在之前有很多很多的案例，就是关于孩子已经三十一成瘾之后，他的情绪控管不好，对，然后导致很多很多状况，注意力都不集中。这也是现代现在目前这个孩子这个年代的孩子会遇到的问题。所以，我们都一直在抓中间那一个平衡点，因为你不可能完全不限制。就像我之前有跟大家聊，如果今天你完全限限制他不准去碰这个东西。那有可能最后会有反效果，因为孩子当他一旦碰到的时候，他就掉楼梯啊，真的就掉楼梯就拔拔不出来了。所以如何让孩子能够去呃控制在好好控制那些时间，然后好好的嗯分清楚现实跟虚拟社会的生活的差别在哪边，其实真的是我们需要跟孩子慢慢的去教导。但我必须说这件事情超不容易。真的，真的，真的非常不容易，因为我自己还在学习，而且我前阵子才遇到很多的撞墙期。我跟三宝爸一起，就是面对那些问题的时候，我们有点不知道该怎么、怎么、怎么办。好，那我们家小朋友的话呢，其实三 C 这件事情，第一个他们三个是没有手机的，但我们家有平板，然后有 Switch。然后还有他们的手表，那个手表好像也是可以上网的，对，所以这三个他们的手边的三 C 的东西就是这三个。那我们都会控制时间，也就是说，他们今天做完该做的事情的时候，他们就可以去做他们想做的事情。但如果是平日的话，星期一到星期五是不能玩任何电动，平板都不行，他们可以看电视。那星期六、星期天的话呢，我们就会有游戏时间。每个游每个人的游戏时间是一个小时到两个小时，他们可以自己去分配。可是中间一定得要让眼睛休息一下，所以他们就会很珍惜那一个小时到两个小时的时间。可是我觉得我给他们了这样子的自由度，我觉得他们应该可以控制得很好。哦，我先说我是一个怎样的人哦，我是一个非常极度不喜欢。玩线上游戏的人，就是我觉得玩线上游戏就有有，好像是那个线上游戏很耗我的时间，然后我要必须在那个游戏里面一直闯关，一直闯关，一直闯关。那你会发现一件事情，它好像永远都闯不完那个关，然后最后你就会被那个游戏去绑住你的现实的时间，因为你就可能你的脑袋脑海里面的印象的东西就已经在那里面了。所以你就会一直不管做什么事情，你都会去想要摸一下，就想去按一下，想去去挑战一下，那一下子时间就好过去了。所以我记得他们刚那时候买 Switch 的时候，我送给他们生日礼物买 Switch 的时候，我曾经有想说，哎，动物声优会很有名，那我不如玩，不如来玩玩看好了。结果我大概玩个两天吧，我就想说，不行不行，我真的觉得。天哪！我为什么要在这个地方，就是要这样浪费那么多时间？然后我还有很多时间，其他时间要做做其他的事情。后来我就选择，就是嗯，放弃，我就没有想要去动。那我为什么会想要买 Switch 跟，或者是让他们用平板？很大的原因是因为，其实我我过去的小时候的我，我们家是没有什么任天堂，我们家的电动玩具就是俄罗斯方块而已。然后我们家也没有第四台，我们家只有三台，所以我的童年是跟同学之间的话题是完全搭不上的。我不知道同学他们在玩什么电动，什么超级玛丽啊，你们所谓的超级玛丽泡泡龙，都是我去别的同学家的时候，我看到别的同学在玩，然后我很羡慕，跟我跟着他们一起玩这样子。但我自己的现实就是家庭当中，我们家是完全没有这些东西的。那可能自己的内心当中会有那么一点点小小的，这叫做嗯需呃，应该是说小小的需要被满足的地方嘛。所以我会希望我的孩子，呃，在跟同才之间的时候，就是这是我觉得这是我自己的问题。跟同才之间的时候，好像不要就是呃变成边缘人啊，或是说什么事情都答不上话题呀、啊。所以我还是会让他们知道说，哎，有 Switch， 有平板。然后那些东西我都会去帮他们筛选过，就例如里面的影片呐、啊，还是什么东西。可是小孩子真的太聪明了，真的太聪明了。像格格的话，他就会知道说，在从平板里面去找寻他想要看的内容。Switch 里面也可以连到 YouTube， 这我都完全不知道。所以他又去找 YouTube 里面他想看的一些直播组啊，什么什么什么之类的。所以，我。我有经历过一段非常混乱的时候，就是我的小孩子他在 YouTube 上面的时候看了很多我觉得不适合他这个年纪看的影片，例如可能一些直播主在讲游戏的事情，但是他会一直干干叫，然后一直讲脏话，所以导致晨晨那时候还有学出学里面的那个影片里面讲话，其实我就有吓到。好，再第二个是，我又给你们。嗯、呃，游戏时间的，因为他们其实都有游戏时间，固定的游戏时间，所以我，我我做妈妈的，我觉得你们应该应该会满足了，你们应该知道满足了，就是你们有这游戏时间，应该就就不错，就不是，他们都会在我不在的时候偷偷玩，甚至想玩到，就是有可能半夜的时候偷偷爬起来，然后把电动玩具、平板拿去房间里面，在棉被里面偷偷玩。甚至有可能就是一大早起床五六点的时候，也会为了点动爬起来偷偷玩，然后玩完之后再放回去。所以当我知道他们都会有偷偷玩这个动作，男生比较会，星星就完全不会。星星非常聪明，星星知道一件事情是他不能被。电动绑架，所以我跟他在讲什么东西的时候，星星的思考逻辑就跟我比较像，所以他知道平板，他可以利用平板去学习他想学的学习的东西，所以他会去找在平板里面找任何知识，乌克丽丽的东西，画画的东西，画画的课程，然后画平板。所以为什么我平板是让星星拥有的原因就在这边，因为他是知道自己是可以拿捏什么东西。东西的，但哥哥跟弟弟的话就完全没有，他们脑中脑海里面只有那个游戏，那个游戏叫做什么？刺鱼哟、哦，刺鱼的游戏，然后还有其他的什么宝可梦的游戏，反正就是有些有的没有的游戏很多很多很多，他们就是很喜欢玩那些。但我当我发现他们偷偷玩的时候，要怎么办？其实我一开始是非常愤怒的，所以我有骂也有处罚，但我发现一件事情。我处罚了，我骂了，然后就算我限制了，处罚你这样子以后就再也不准玩电动，你玩电动停止一个月。他完全没有在怕，因为他会想办法利用你不在的时候再去玩。所以其实我那时候真的遇到这这段时间的过程，其实我就觉得啊、哦，天哪，小孩子怎么这么难教？为什么？怎么跟你讲你就不听？我不是不给你玩，你还是有玩呐、啊。后来呢，我就是看到一篇，呃，抖音上面的一篇教教养孩子的一些一个一个影片，然后看完之后，我就突然间恍然大悟，我就发现一件事情，对他说的对，好，他抖音的内容是这样讲，他说我们是不是常常会有这样的状况？当你还跟孩子说，好，不准玩电动了，不准玩了，你时间到了，不要玩，电动收起来。当你这样跟他讲的时候。他虽然收起来了，可是因为他的脑海里面一直想着不准，呃，就是你你的限制他不要不准，然后不能再继续玩了。你限制他这个动作的时候，其实他的脑袋里面不会再限制那个动作，他只会一直想：好，我现在动电动虽然还给你，可是我脑海里面还停留着那个电动的画面。哇，这个游戏我现在要破关到这边了，那下一次我要怎么破关？然后他的脑脑海里面就会满满都是这些讯息。然后他说：“假设说今天你换个方式跟他讲，哎，那没关系，跟你再玩十分钟。十分钟之后你就跟他说，哎，十分钟到喽，别玩喽，别玩喽，不要玩,玩那个游戏喽，手机收起来喽。”可是他说：“我跟你赌，百分之百孩子一定会回去继续玩给你看。”所以呢，应该怎么跟孩子沟通？应该是跟孩子说：“哎，你现在在玩电动啊？”哦，玩什么游戏？然后他可能跟你讲什么游戏？他说：“哎、欸，还不错哦，很厉害，很会找时间帮你放松自己。”那我先跟你说，再玩二十分钟哦。二十分钟玩完之后呢，我们待会呢就一起去呃准备晚餐的菜色，然后我们大家一,一起去买什么什么什么东西。他说，在你拒绝孩子们们的那个动作，就是你限制孩子那个动作的时候，你要给他下一个，他必须该做什么事情，他的脑袋就不会只在限制中间那个地方。而且我前面其实是有些肯定他的，我肯定你说，哎，你很棒哎，你会放松哎，哎，我觉得好像还不错，那个游戏好像看起来很好玩。那没关系，你再玩二十分钟，二十分钟之后，我们就一起去做什么事情。孩子会百分之百的同意说，好，我很开心，妈妈认同我，妈妈也喜欢玩这个游戏。等一下，我陪妈妈一起去做什么什么什么什么事情。他其实，呃，用这个方式的时候，让我。回想起我过去跟小孩子在讲的话的时候，我好像大部分都是限制比较多，就是我会处罚的方式，我也会用限制的。好，你现在这样我好，你电动就不要给我玩一个礼拜，一个礼拜都不准玩电动，然后电视不准看，一个礼拜都不准看，我都用这种方式。结果当我用这样方式的时候，他们真的没有在听我。我我曾经有跟森宝宝说，是我的限制，他们听不懂吗？我们不就说禁止不准玩吗？那他们为什么还要玩？还要偷偷玩？所以我后来就觉得，其实是我自己讲话也有问题。每个孩子都是需要被认同、被认可。那我如何让孩子知道，他今天做这个动作，他也不需要说妈妈讨厌我做任何任何的动作。所以我这个动作其实是他们可以认同的。很重要一件事情是，当你在禁止孩子做这个动作之前。做这个动作之后，你要给孩子后面的那一个另外一个方法，不能说我今天一直禁止你，禁止你，但是我不不带着孩子去转移他其他的焦点，他的脑袋就只会在那个禁止的东西上面。如果你今天是用三 C 养小孩的人啊，你就会发现一件孩一件事情：孩子在不玩三 C 的时候，不看电视，不玩手机，不玩平板之后，他会不知道自己要做什么事情，他会完全不晓得。妈妈，我现在干嘛？妈妈，我好无聊哦。妈妈，我真不知道我要干嘛。妈妈，我肚子好饿、哦。她不知道她后面那个空白的时间，她拿什么东西去填补？所以我自己虽然说三 C 这种东西，我会还是会让她玩，还是会让她接触，但是我绝对不会去用三 C 去养小孩。所谓三 C 养小孩，你们知道什么意思吗？就是丢了一只手机给她，她一整天都在碰那个手机，然后。一直玩，一直玩，一直玩，一直玩。他其实会不懂得怎么去离开他。我们大人其实都不懂了，何况是小孩子？有的时候我们今天看剧啊，滑个片啊，什么什么，我们就可以消耗一个小时、两个小时的时间了。那孩子他们更不懂。那我、我们我觉得，虽然说未来都是呃科技啊、手机的时代，然后会越来越发达 ，AI 的时代也可能也都会来，孩子会是活在那个世界，但是。我还是相信一件事情，是孩子要用他的眼睛去认识真实的环境、天空、土壤、树木、大自然的样子，而不是从手机去认识。好，那刚刚我有说我自己很讨厌、很讨厌线上游戏这个东西，可是如果今天孩子在跟我沟通的时候，我会老实跟他讲吗？以前我会。但我现在不会，因为我听了那个抖音上面那个老师，他在讲说，当孩子这样问你说：“妈妈，你很讨厌我玩游戏吗？”其实你应该给他另外一个方向。妈妈不是讨厌你玩游戏，妈妈其实很喜欢你们，因为我知道你们现在目前玩游戏是你们的社交方法之一，就是你可能你同学在聊，大家都在聊，所以你也会想知道这个游戏好玩的地方在哪边，可以跟同学有话题，所以妈妈不会讨厌游戏。所以妈妈想要了解，妈妈也想知道你们现在在聊什么东西啊？不然妈妈以后越来越老了，可能什么都不知道了。所以我会想要知道，说，哎、欸，你们现在玩的是什么游戏？你如果有喜欢的话，其实你可以跟我分享。那在游戏里面发生什么有趣的事情？有什么东西是让你觉得很开心，然后会想让你很开心的大笑啊？什么什么，你都可以跟我分享。然后这些都可以跟妈妈聊天。都可以跟我说，其实就是我们要慢慢的去选择。虽然说我心里不喜欢，可是我也要知道孩子心里面想什么。因为老实说，在网络这个世界里面，我也会担心他会交到不好的朋友。但我透过这个方式是可以肯定孩子之外，我也可以了解孩子现在目前为什么会喜欢这个游戏的原因。好，那我后来我就用这个方法跟恩恩聊天，他就跟我说那个词语啊，怎样怎样怎样很好很好玩、嗯，然后什么关卡出现的时候会有什么东西出来，他可以讲超久，<笑>然后我就后来听听，我就说好，那没关系，那你现在感觉好像真的蛮有趣的，那我再给你二十分钟的时间闯关，你试试看看你可以闯到哪边，然后成果再跟我说。总之。不能去用太多禁止方式、恐吓的方式，然后去跟你的孩子沟通，因为当我们越恐吓，然后越限制孩子的时候，我们以为我们可以限制得了。孩子现在的孩子跟以前的我们是不一样的，以前我们可能这样讲，爸爸妈妈这样跟我们讲，我们就会怕，我们就不敢做。但现在的孩子是，就算今天你这样跟我讲，没关系，可是我同学大家都还做，我也想做，所以我偷偷去做。在爸爸妈妈看不到，所以在你眼皮底下你看不到地方的时候，他就会选择去偷偷来。这是我最近选到让我领悟到这件事情。可是我还在 try， 就是我还在试，我在试看看这样的方法对于我跟孩子之间的沟通当中有没有用。大家有没有比较好的方式，可以在留言提供给我？因为我觉得这种东西就是。呃，妈妈当妈妈不是天生会当妈妈，然后我们都是一步一步在跟孩子学习，然后跟孩子一起去成长。所以我觉得我也是在学习一个很好方式，适合他们的方式。那重点是你要够了解你自己的孩子，因为有些孩子个性比较乐观，他可能跟你勇于分享；有些孩子个性是比较内向，他就不想要跟你讲。但你要怎么去可以让他知道说，其实你是在关心他，你是支持他的？其实这点很重要。虽然说三 C 这个世界是虚拟的，但爸爸妈妈是真实的，永远永远支持你的那一个。所以我觉得，希望我们未来跟孩子之间的关系不会因为这种虚拟的三 C 的东西而变不好，反而是因为三 C 的东西来让大家变得更亲近。但记都记住哦，绝对不是要用，绝对绝对绝对不是要用那个。那个三 C 去养小孩，这点是我一直觉得非常非常不 OK 的，因为你放任这件事情，你给他这个这么大的自由，很多小孩子他不懂里面的东西是对的还是错的，他没有办法分辨。对，所以我觉得适时的让他知道有三 C 这个东西，然后里面在在里面你可以学到什么，然后你可以去找寻什么答案，但时间控管很重要。好，今天的分享呢就先简单到这边。跟大家就是浅浅的聊我自己的对于三 C 的一些看法，还有我正在努力的方向。对未来哥哥就已经到国中了，国中的话好像就开始同学都会带手机了嘛，我有可能也会必须给他一台基本的手机让他使用，但我不知道未来会发生什么事情。我希望我跟他之间的沟通是慢慢的，呃，不会因为。他的青春期或叛逆期，造成我们之间越来越疏远。我希望是可以，都可以互相沟通，越来越好的。好，如果以后之后发生什么事情的话呢，我再跟大家分享吧。好，那今天的 podcast 就到这边，希望你们会喜欢。那喜欢的话呢，别忘了可以订阅我们的“初心好日子”的 podcast， 然后呢，并附上五颗星。有任何的话想要留言给我们的话，都可以在底下留言给我们。之后就是四月份喽，四月份的话呢，还蛮精彩的。不管今天在我们的主频道影片里面，还是我们的小短片，甚至是 podcast， 我们都会有不同的分享，分享给大家。好，那谢谢你们的收听，我们下期见喽，拜拜。